0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. A otro viernes de ESPNW Hactress. Yo creo que todas las semanas lo digo distinto. A veces le pongo la W al final. Pero bueno, en fin. <risa> ¿Saben cómo somos? Ya usted sabe lo que se va a esperar en este podcast eh, con Marisa Lara. Hoy nos acompaña Toño Valle. ¿Qué tal el lujo? ¿Qué
1: pasa, Toñito, Carito? ¿Cómo andas? Qué gusto, qué gusto. Me encanta cuando me invitan y vengo con mucho gusto, Carito. Ya había coincidido contigo con Mari no, entonces vengo feliz de la vida. Es viernes, ya de por sí no está de buenas y bueno, ahora con ustedes ni Es hablamos. cierto,
0: es cierto. No, bienvenido, hace poco alguien, a, Toñito. Mar, Marisa, hace poco alguien me dijo, un amigo mío que trabaja en el, dos sesiones que normalmente las propuestas de trabajo las mandan los viernes porque uno tiene la perspectiva de que el mundo es más bonito los viernes yo ahorita, ahorita veo por la, la, la ciudad vegeta por mi ventana oye, qué linda, qué día tan bonito, no está lloviendo, está ahí sol. Soleado,
1: claro, Eso sí,
0: debe haber un tráfico padre para ir al canal también, pero bueno. Ahora, quien
1: te dijo eso, Caro, no trabaja el domingo a las cinco de la mañana, ¿verdad? Y no es queja, no es queja, pero si quieren ver al Ajax, ahí los esperamos domingo a las cinco de la mañana con Toño Rodríguez o tres contra Ajax, pero estoy seguro que conmigo no No, perdón, perdón. Mari también trabaja muy seguido los fines de semana. Sí, 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 no
2: perdónenme, pues, por mis privilegios sí, lo que pasa es que Carito está acostumbrado a otro ritmo, está en otro no, espérate, está en otro espérate, nivel, yo, nosotros mira, vos, tenemos que trabajar en la madrugada no, no, no. los fines de semana
0: yo, yo, yo hice ocho años hasta la madrugada y fines de semana y descansaba yes, así yes. Como que yes, un, un lunes y un miércoles yes, yo un, un lunes de cine miércoles de,
2: de, de, de nada, de limpiar la casa ya, no de dos por uno, uno miércoles de dos por uno, Carito yes. en el cine ahí, con toda la banda
1: las frutas y verduras, ¿no? el miércoles también, hay también. Hay las frutas y, y verduras ya hicimos ahí comercial. Sí. Ya, creo que ya no existe creo que ya no. Abriendo,
0: abriendo oportunidades sí. de patrocinio, me encanta, me encanta. Abriendo oportunidades de patrocinio, la creatividad de este grupo. Pero bueno, me, mencionaste, me, mencionó Toño, Toño Ajax y qué bueno que lo menciona, más allá de que para que lo acompañen y para que sintonicen y es bien, porque bueno, tenemos que hablar de la Champions. El Ajax es justamente uno de sus equipos para, para, para que van a participar, está en el sector A. Le toca con el Liverpool, Napoli, Rangers. Eh, a ver, Marisa, ¿cu ¿cuál es tu perspectiva de los grupos? Porque es que uno dice. A ver, fácil, yo creo que no hay nada, eh, pero por ejemplo, el Real Madrid le toca contra el Leipzig, que no anda así como que el Leipzig en este momento como para lanzar cohetes, nunca se han cruzado. El Shakhtar eh, perdió todo el power brasileño que traía, que, que básicamente era como su fuerza. El Celtic regresa a la competición, ahí está el Milan, eh, perdón, el, el Celtic. El Chelsea y el Milan están en el grupo E, por ejemplo, el Porto uh -huh. se va a cruzar con el Atlético, Bayer Leverkusen. El C, madre mía, el Bayern con el Barça, con el Inter. Y, eh, bueno, equipos como Manchester City le toca cruzarse con el Dortmund, que pronto giro el mundo y Alan tira en serio. Y el Sevilla va a estar en ese grupo. El PSG está en el H con la Juve. Eh, primero, Marisa, quizá la perspectiva del, del conjunto del Barcelona, porque yo digo, ¿de verdad otra vez le tocó con el Inter? ¿De verdad otra vez con el Bayern Múnich? La bestia negra, el Bayern.
2: Sí, al final digo, grupos que quedan eh, interesantes, ¿no? Aunque, bueno, además ahora en esta ocasión para el Barcelona no aparece ahí tampoco, eh, sí aparece quizás ahí por la quinta, sexta posición como equipos que puedan ser favoritos para aspirar al título en este sector. Bueno, pues el Bayern Múnich pues, eh, está ahí como adelantito y, y el Manchester City que sigue siendo un equipo que está... Eh, pues llamado a obtener ese primer campeonato que no se les ha podido dar y bueno pues eh, sabemos que a, ante la incorporación de, de, de Haaland pues eh, se espera ¿no? como que den ese claro. eh, para la hora que no han podido dar evidentemente el, 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 la Champions que está dentro de los proyectos Marisa, puesto el Iber que que, se quedó con las ganas
0: qué sí. importante eso que dijiste porque con el City siempre o sea yo así lo siento no sé si están de acuerdo Toño que con el PSG uno, tienen que estar obligados, están obligados, están obligados, y el Manchester City ha tenido una inversión, de, el equipo que más ha invertido en Europa, bueno, en el mundo en general, en los últimos años, y es como de, bueno, pero llegó la final, bueno, pero... Pero o sea, la
1: Premier, le, ¿no, Caro? O sea, el problema exacto, del Exacto, como que le damos como excusas, ¿no? Pues no sé si excusas, pero es que el problema es que, seamos honestos, el PSG no tiene oposición en su liga. No, o sea, y hace dos años no ganó bueno, la liga. Y perdió, y exacto, que... tío. Decir, de acuerdo, o sea, pero, pero, o sea, pero fue un catástrofe a nivel mayúsculo. Mientras que creo que entendemos todos, o bueno, parto de ahí si estoy equivocado, por favor díganmelo. La Premier es la liga más complicada del mundo. No, a ver, de entrada sí, se enfrenta sí. dos veces en la temporada al otro equipo que tal vez podamos poner a la par de los que mejor están jugando en los últimos cinco años, como el Liverpool. Entonces, no es que sea premio de consolación, porque para mí la Premier es un premio extraordinario, pero al menos Guardiola podrá decir, señores, yo estoy ganando la Premier con una regularidad que pocas personas lo hacen. ¿eh? No me excuso de no ganar la Champions. Pero al menos no dejo la mesa vacía. Pongo un trofeo claro, que, que ya quisieran sí. varios. Eso sí, no, pero, pero sí, es que también me... el PSG
0: gana lo que puede. O sea, digo,
2: ni modo que vaya a ganar la Premier, ¿no? Evidentemente.
1: Pero, pero, pero digo, ahí, que, que, ahí yo que creo hace, que... Hace
0: lo que tiene con su mercado, ¿no?
2: No, bueno, pero ahí hay que tomar en cuenta pues una diferencia importante, ¿no? Pareciera que el Manchester City está bien planeado, está bien planificado, está pensada cada ficha que se mete en ese tablero como eh, fríamente calculada, ¿saben? Y el hecho del Paris Saint-Germain era así de, bueno, tengo mucho dinero, ¿a quién me puedo traer? ¿a quién me traigo? Y bueno, pues ya ves ahora a Mbappé peleando con Neymar, Messi Ay, sí, no sabiendo error. en dónde se ubica. O sea, a lo que voy con el PSG, sí, cuando no tienes un proyecto planificado, hablando deportivamente de cómo acomodarás tus piezas, de cómo jugará, quién se incorporará y decides apostar por eh, los, los fichajes más caros, por las figuras, pero no logras hacerlas uh -huh. jugar juntas, tener un buen equipo y realmente empujar, a, a, pasa lo que pasa con el Paris Saint-Germain, que eh, pues tendrá nuevamente una, un camino que recorrer ahí en el grupo H con la Juventus, el Benfica y el Maccabi-AIFA, así que bueno, se ve pues obviamente avanzable totalmente sí. grupo, con la Juventus también un poco a la baja, creo que tiene hacia dónde caminar y realmente empezar a darse ese paso, yo creo que sí creo que el PSG ha dejado a deber de todas, todas, con lo que se esperaba de este equipo con ese tridente, teniendo al campeón del mundo teniendo a Messi, y bueno, o sea, ya no hablemos del palmarés de cada uno de ellos pero sí queda a deber, y por lo menos se espera que en esta pueda tener un mejor papel, ya no tiene, tenemos que hablar de adaptación, ya no tenemos que hablar de nada, tenemos que ver un equipo sólido enfrentar esta Champions. Bueno, ahora, ahora el tema
0: va a ser, bueno, se cambiaron de técnico, ¿no? Porque, pero, por ejemplo, Neymar <risa> viene volando en esta temporada y estaba de Pichichi en la Liga 1, o sea, ha marcado en casi todos los partidos. Entonces, a, a, a ver, percibas un poquito el panorama distinto para cada quien, por ejemplo, el, en el grupo B que está el Atlético de Madrid, uno dice qué versión del Atlético de Madrid veremos, porque si, si tiene una temporada como las que tiene a veces terrible, es que le costará muchísimo, ¿no? Eh, el conjunto, por ejemplo, del Milan contra el Chelsea, que el Chelsea evidentemente es uno de los favoritos, vamos a ver entonces qué tal le va también a uno de los grandes campeones de la, de la Champions, si puede eh, los equipos italianos, eh, no sé, hacer presencia. Y, y en el caso del Barça, mencionaba el grupo porque, primero, no solamente que realmente sí está apretado el grupo, más allá de que el Victoria viene como, gracias por participar, pero el Barça, más allá de lo futbolístico, de la reestructuración, siento que hay un tema de obligación incluso económica de trascender, por lo menos de la primera fase, ¿no? Y tienes al Barça, al Bayern Munich y al Inter jugándose básicamente dos lugares para hacerlo. Vimos la catástrofe, lo que significa y la cantidad de dinero que pierde justamente el Barcelona si no está clasificando ya eh, al otro lado y yo no creo que tampoco quieran jugar Europa League eh, por segundo año consecutivo, ¿no? Después de todo el esfuerzo que, que pues, eh, se interpretó o tuvo que poner para, para clasificar incluso puestos de Champions, porque al principio estaban en Conference League y ahí fueron como medio subiendo y cambio de técnico y todo aquello pero siento que es como obligado sí o sí a hacer algo, sobre todo además teniendo una pieza, Tony, como Lewandowski, ¿no? Que, bueno, que pronto se cruzó con el ex.
1: Muy rápido, no demasiado rápido. A ver, yo sí creo, claro, que en estos momentos Barcelona no tiene margen de equivocación, ¿no? Porque, y ellos mismos se pusieron en esa situación, o sea, eh, toda esta movedera de palancas, ¿no? Todas estas uh -huh. palancas que están apareciendo, de ¿quién sabe dónde? tienen que ver porque están hipotecando el futuro pensando en que ahorita, ahorita, hoy, ¿no? Es cuando tienes que, cuando tienes que mostrar resultados. Entonces, perdón, pero es inadmisible, ser inadmisible para el Barcelona el cuando menos no avanzar a la siguiente ronda y aún así quedarte en octavos me parecería que sería muy, muy corto, ¿no? O sea, Laporta Espérame. entendió, vendrán problemas uh -huh. muy graves a futuro, pero entiende que hay que tratar de resolver ahorita y a partir de buenos resultados deportivos vendrán éxitos económicos, ¿no? Entonces, a ver, yo no digo que tengan que pasar en primer lugar de grupo, porque me parece que el Bayern es un mejor equipo, es un conjunto que aunque haya perdido a Lewandowski ya tiene una base muy sólida. No, desde no hace, y, además, desde y además,
0: Toño, que, que yo creo que independientemente de después de lo que pasó en la temporada anterior, ahora es pasar, ¿no? Eh, es como cuando escuchamos jugadores de, no, bueno, que si el estilo, no, 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 es que hay que ser resultadistas en este momento, tienen que pasar y punto sea de primero o de segundo, yo creo que ya es lo de menos y ya el, el famoso partido partido y el, como va viniendo, vamos viendo, creo que aplica muy bien en este caso para, para el Barcelona, porque el lujo es no clasificar justamente.
2: Y es que ya hay equipos, ¿no? Que aunque quieras o no quieras, eh, tienen, tienen por su palmarés, tienen por sus participaciones, tienen por sus jugadores, bueno, pues un compromiso por sus inversiones, un compromiso que está no escrito, ¿no? Sabes que si los ves en el papel en algún lado tienen que estar ahí para ganar, sí, ya lo decían lo del Bayern Múnich, y bueno, pues eh, también Lewandowski que tendrá pronto que acoplarse, pronto que hacer goles, pronto empezar a producir esa máquina para beneficio del equipo barcelonista, tiene que ser, ¿no? Como habrá otros equipos eh, que tendrán eh, pues esta, esta responsabilidad, ¿no? Y además creo que están como claros, ¿no? En cada uno... De, de, de los grupos no hay con el Liverpool no también por supuesto el Real el, el, el Real Madrid que aunque no es el amplio favorito porque viene de un desgaste porque viene de, de, de situaciones bueno pues está sim, siempre tiene la palomita para pasar a yo yo eh, grupo, o sea, yo sí yo
0: sí lo mira a mí no me da miedo poner como, al Madrid como favorito te porque el Madrid no me queda, me queda mira, claro. uno, u, uno viene uno viene el Madrid viene con el, con no sé se le está saliendo agua radiador, el Madrid viene con una, una llanta ponchada y al final termina llegando a la meta de primero, vaya usted a saber Entonces, es una máquina distinta es una bestia distinta al Real Madrid y además ¿verdad? yo siento, obviamente obviamente en la fase de grupos además que uno siempre dice, bueno la, la, la competición arranca en febrero pero bueno, partido a partido y, y lo que te vaya tocando, ¿no? Y yo siento que
2: además el grupo le tocó bastante a Cecilia oh, a Madrid. Eh. Caminando F como Pacinito, lo golpe. Que Caminando decía, como F la Pacinito, golpe, entonces, me claro. No, a ver,
0: a ver, porque a ver, está, está Leipzig que no viene, que no, o sea, no, 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 no le está dando los números en la Bundesliga, tiene un punto, es pues, verdad. Eh, pero es un equipo también muy joven, o sea, que tampoco hay tanta presión. Quizá puede ser de esos que te terminan sorprendiendo en una, una fase de grupos, pero yo siento que el Madrid debería clasificar a primera, pero sin problema. Eh,
2: sin problema. Caminando, como diría La Volpe, sí, de acuerdo el grupo F que le toca a, al Real Madrid, pues no, no tendría como por qué oponerle mayor resistencia, o sea, con el nivel de fuego que trae, a pesar, bueno, que decías, de la llanta punchada y las lesiones que pueda llegar a tener, creo que tiene eh, para enfrentar por lo menos esta fase de grupo sin problema y seguir avanzando, y pelear, pelear por supuesto siempre el Real Madrid tiene las posibilidades y además ¿qué podemos decir después de esa increíble Champions pasada que se aventó cuando tenía todo en contra y terminó saliendo campeón? La verdad que cuando hacen una gesta heroica como, como la que consiguió el Real Madrid uh -huh. te puede o no te puede gustar, puede ser o no de tus equipos favoritos pero hay que reconocer que sí, evidentemente es un equipo que tiene algo diferente por lo menos en el tema de mentalidad que a pesar de que no pueda venir y ni pasar por su mejor momento, encuentra el arrojo y las fuerzas para sobreponerse. Entonces, sí, el Real Madrid, aunque no venga, digamos, como, como gran favorito, siempre lo es y es lo que te decía o lo que les comentaba hace un momento. En los nombres traen a veces, muchas veces, ese peso, aunque no quieras, ¿no? Entonces, el Real Madrid será siempre esos de los que tienes que palomear uh -huh. en esta Champions League. Eh, Toño, eh, eh, ¿cómo es el panorama del Ajax, por ejemplo? Porque le tocó Liverpool, Napoli, Rangers O sea,
0: grupo fácil tampoco, ¿no?
1: No, para nada, para nada Y además hay que recordar la reconstrucción en la que está ¿No? El conjunto... Eh, de Países Bajos, claro, el conjunto de Ámsterdam, ¿no? Se fue Eric Ten Hag, se fue Lisandro Martínez, se fue Fabián Fico, ¿no? Se han perdido gente importante, se fue Sebastián Alejo, es decir, estamos hablando de tres futbolistas cuando menos titulares, titulares, titulares. Y ojo con lo de Anthony, ¿no? Porque ahora se habla que el Villarreal estaría dispuesto a pagar 90 millones de euros por hacerse los no, servicios bueno. del, del brasileño, una cantidad Uf. estratosférica de, de dinero, ¿no? Entonces, el Ajax me parece que en estos momentos en ese sector parte como contendiente a ocupar un tercer lugar de la, de la clasificación. ¿no? En, en general, Holanda en tiempo reciente ha empezado a levantar otra vez la mano y se ha empezado a meter a siguientes instancias, pero había pasado un rato en el que le costaba trabajo siquiera meterse a, a octavos. Entonces yo creo que ahorita Liverpool tiene que partir como favorito y el Nápoles si realmente pretende ser ese equipo en una serie uh -huh. que parece más abierta que nunca pues también hay que dar pasos en Europa, ¿no? Y tienes que demostrarle demostrando totalmente. en un grupo complicado como Europa. Entonces, más allá del cariño que se le pueda llegar a tener en esta parte del mundo al Ajax por la presencia de Edson, porque Jorge Sánchez seguramente irá ganando minutos, pues espero no hacer sentir triste a nadie, pero, pero el Ajax es contendiente a, a irse a la Europa League y no seguir jugando Champions sí. en, en octavos de final.
0: Sí, totalmente. Igual, por ejemplo, el caso del Sevilla, ¿no? Que, que ayer decía sí. Alex, parece una frase que me encantó, decía que tiene una cara de Europa League, y es un sí. equipo que realmente, bueno, que además ha ganado la, la Europa League. Es el Madrid de la Europa League, claro. Sí, totalmente, totalmente. El, el caso, por ejemplo, del Benfica, que tú dices, a lo mejor son esos equipos que, como el Porto, por ejemplo, que normalmente tienen esa garra de también, quizá no ser protagonistas en la competición, pero de salir a dar buenos partidos, de apretar los grupos. Vamos a ver qué tanto les da, porque también tienen sectores bastante complicados. Y el caso, Marisa, también del Milan, porque viene evidentemente con la etiqueta de campeón en este momento de la, de la Serie A, en un buen momento, pero tiene ahí al Chelsea, que yo creo que obviamente ellos dos van a pasar de grupo, el tema es para qué estaría cada quien también en la, en la, en la competición más adelante, el caso del Tottenham también,
2: por ejemplo. Sí, 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 son eh, eh, pues equipos que están llamados, por eso están además eh, en, en, esa, en esa cabeza, los tenemos ahí, ahí arriba, ¿no? Aunque bueno, pues ya mencionabas el Milan que viene con el Chelsea, el Salzburgo y también el eh, Dinamo Zagreb, que es, eh, pues que es un, un grupo también eh, que le puede dar todas las posibilidades al equipo de, del Milan, que tiene rato que no trasciende, que tiene rato que no. Eh, pues no pasa en estos planos, ¿no? Como claro. decía Toño, Marisa, hay, pero, equipos, pero por ejemplo, hay equipos ve, italianos ve... que tienen que hacerlo, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo, por eso, ¿ves otro panorama o ves como al final lo mismo de siempre la misma foto con la misma gente? O sea, ¿crees que de repente
2: sea esta la champion de, bueno, que se abra un poquito más el abanico? Yo, yo creo que sí, yo creo que se puede abrir el abanico, a diferencia de otros, eh, Caro, donde llegamos y no sé, te encuentras un ah, 57% abrumador para el Real Madrid, o te encuentras este, porcentajes como muy divididos ¿no? en el tema de quién será el favorito, creo que eh, en esta ocasión, eh, creo que se reparte, se reparte entre ellos eh, justo este, este tema, ¿no? creo que a lo mejor por ahí, pues no sé, un, un Manchester City que ya decíamos que es de los favoritos, a lo mejor acapara un poco más ese porcentaje, ¿no? El París por los nombres, eh, el Liverpool, o sea, pero creo que se va repartiendo entre varios equipos. Uh -huh. No creo que esté tan clara esta, esta Champions, ¿no? Puede ser y sí. terminar siendo de, de, de momentos, insisto, sí hay los favoritos que ya sabemos cuáles son, pero digo, tampoco veo ganando de repente, pues no sé, a un Milan o incluso al Ajax, ¿no? Claro. Eh, claro. O Napoli, o sea, no lo veo así, pero sí veo que está repartido el porcentaje entre los equipos y esto nos puede dar una Champions un poco más pareja, ¿no? Dejándonos pues todavía la duda, poniéndole sabor de quién puede ir tomando eh, delantera en algún momento eh, para poderlo hacer. Y está bien, además, que se baje en otro tipo ya de nombres, que se mueva otra, otro tipo de o sea, cosas, aunque sigan eh, pues ahí dominando los ingleses. Que, que veamos a nombres españoles. O sea, creo que eso no cambia mucho, pero creo que sí va a haber un poco más de variedad, sobre todo porque los porcentajes están repartidos uh -huh. entre los principales clubes y esto nos va a dar una paridad que creo que además es sana, ¿no? Porque de entrada sí, eh, cuando veías a Barcelona ¿no? de decía, ya, campeón, ¿no? O sea,
0: entonces Entreten creo que entretenida, vale. creo, que, creo que es lo, lo más importante, ¿no? Que al final del día tú dices, bueno, que, que gane otra gente bueno no yo prefiero que gane la misma pero eso es otro tema
1: eso es un tema que vaya sonar, por el ya. campeonato sí, el como, políticamente correcto caro políticamente
2: correcto no no no, co no, claro. no 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 por, claro, porque, perdóname por el, pero... porque cada quien cada caro no, no se detiene no se detiene ante el real Madrid, por eso siempre <risa> se lo digo así a ella sí no le importa soy madre no misma. hombre <risa> no hombrecito
0: sí, sí cuando cuando me ven narrando champions bueno me recogeré un poco pero de resto por cierto ya marisol Mencionó nombres y mencionó, creo que términos que, que sirven para hablar de, de lo que está pasando también en la liga, ¿no? Los mismos de siempre, que se vaya abriendo el, el panorama, porque en este momento revisamos y a día de hoy Monterrey, Toluca, Tigres y América están clasificados directo. Y bueno, ya sabe que se amplió la fiesta y aquí entra. Pues, va cambiando hasta la ¿Todos? jornada última básicamente básicamente porque
1: ya de, de, de 18 te quedan 12 adentro bueno tú me dirás sí, si no, si bueno, no, no quieres claro es, es, ¿sí es que una todo? fiesta en la cual todos vengan y traigan lo que vayan a tomar y traigan sus, sus chicharrones hasta tu botana sí, claro sí exacto y si, no va, y si no entras a la fiesta no es porque no te invitamos ¿eh? o sea ni siquiera pusimos dress code ni siquiera nos no, pusimos fiesta, ¿eh? en soca, fiesta en el zócalo fiesta en el zócalo que hay en exacto, Bespacio para todo sí sí bueno Sí,
2: como dice to, Toñito, ni código de vestimenta ni nada, no, pero sí es impresionante, cuatro deportivamente oye. dicen, ya llegué, pero de ahí increíble, sé, todos no, 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 no bueno, y además no, que
0: no, no. A, a mí me parece ya antes de entrar, al tema oye porque se había dicho, no, la pandemia la cosa, el tema, ay, ¿y para cuándo van? porque ya, ya obviamente se extendió todo se vendieron más partidos y se quedó la cosa, o sea, ya esto es no sí,
1: sea, porque así cara, ¿no? pasa, porque así pasa Carlos ¿no? y, el, y el descenso también, oye ¿no? un ratito, ya después vuelve a haber ascenso y, se, y no ha aparecido, y la multipropiedad ya en un ratito la quitamos, y nos he quitado o sea, hablando tal vez entre los coloquiales, es como cuando llega así la tía a vivir a tu casa, ¿no? que no invitaste y nomás te dice unos cuantos días y no se va, ¿no? y después la tía ya, ya la maleta, ya la deshizo toda, y ya metió ropa al closet y ya se compró un muro, y ya este, empezó a meter no, ya. cosas a la sala hasta las ya, vacaciones y... familiares
2: la invitas, Toño, ya mm, ya,
0: no ya, usa, ya, ya, como estás ahí tú dices y pasan tres años, y tú, ¿pero qué pasó? Sí, ya le cambia que la tema, aunque, aunque tú hayas
1: escogido el canal, o sea, así tal cual, así sí, son sí, las sí. reglas en el fútbol mexicano.
0: Bueno, eh, se, Serán, yo no sé si, si es la tía no invitada o no quería, ¿qué va a pasar con Pumas y Cruz Azul? Porque están en 15 y 17 a día de hoy. Í, eh, a mí, a mí a, sobre todo, a ver, porque yo, yo veo Pumas y, y uno dice... Lili ni hacía mucho con lo poco que tenía, y Lili le gustaba mucho por eso, porque creo que le imprimió un carácter al equipo que necesitaba desde hace mucho tiempo. Eh, se hicieron contrataciones que todo el mundo decía, normalmente los Pumas no son los que aparecen en el panorama, haciendo y, y no pasa nada con el equipo, y pierde, y pierde, y pierde, y pierde. Bueno, por lo sí. menos acaba de empatar, pero digo, mi, mi punto es, o sea, no puedes vivir de, de, de esas pequeñas... De nos empatamos contra Tigres en casa, ¿no? ¿Para cuándo va, va a mejorar la situación?
2: No, y el tema es que Pumas eh, no, o sea, con todo lo que llegó a este equipo, que además hay que decirlo, que eh, sí, el equipo está acostumbrado a jugar con canteranos, a tener uno que otro refuerzo ahí de experiencia que pueda sacar al equipo. Ahora se invirtió un poquito esta fórmula, ¿no? Muchos refuerzos, uh -huh. o no tantos, ¿no? Pero bueno, los refuerzos donde se gastó la lana salieron otros que eran importantes y, bueno, hubo modificaciones al final. Eh, no, es, no es lo común en Pumas y creo que, bueno, Lilini está teniendo problemas para poder ajustar, ajustar ahí a su equipo, porque al final te quedas con un equipo sin mucha personalidad, sin mucha identidad, sin mucho eh, que sepas lo que es llevar esos colores, y creo que en el equipo de Pumas sí importa, ¿no? Y ojo, que tampoco uh -huh. es ponerle toda la responsabilidad a, a, a este... ¡Ay, se fue el nombre del crack! ¿A, a, este, a Dani, gracias, a Dani Alves. Oye, o sea, tampoco que, es que se la pongas todo. Total, no, a decir, no pobre, pero, pero Marisa, pobre, pero es, es que yo vine. creo que es como, yo creo que es como, a ver, llegó el líder,
0: llega el crack, que este tipo tiene un cartel impresionante, o sea, yo no ah, sé, no. primero me, pare, me parece... Curioso, mucha gente que eh, termina dudando de alguna manera de la capacidad de Dani Alves, independientemente no. de, de que tenga 39 años, y me parece que además tampoco es su culpa, ¿no? Él dirá, bueno, yo no, llegué pero ¿qué a aportar y hacer lo culpa? que pueda. O sea, ya empiezan, no, pero ¿por qué juega 90 minutos? ¿Pero por qué juega todos los partidos? ¿Pero por qué lo ponen por el medio? ¿Pero por qué va por el lado? Pero, pero Dios mío. O sea, también, ¿qué esperaban de Dani Alves, no? O sea, eh, eh, es que lo hemos hablado muchas veces, ni siquiera un cristiano ha podido, o sea, no, no eres... Más allá del de, de, de cartel que traigas y el fútbol que traigas en los pies, de las piernas,
1: obviamente es, para
0: mí no representa un cambio un, un jugador que te puede torcer a algunas cosas, sí, pero es que tampoco te va a dar el cambio de equipo que, que deseas, porque tampoco es su responsabilidad completa. Porque si fuera así, bueno, que se vaya a jugar tenis,
2: que es un deporte individual, ¿no? Y en esta ocasión sí, y, y siempre eh, eh, como que trato de que le cargan mucho la mano a Lilini, pero en esta ocasión creo que sí que sí le ha faltado a, a Andrés Lilini acomodar quizás mejor a sus piezas, porque bueno, pues se eh, cambió prácticamente toda la línea uh -huh. defensiva, ¿no? O sea, a, a Dani Alves cuando lo retrasa como lateral eh, por derecha, que pone a Freire, que también llegó al drete, que llegó, o sea, cambiaste parte de, 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 de eso, ¿no? En el medio campo también que ahora tienes a Del Prete que tendría que ayudar un poco más a, a Dineno, o sea, creo que tienes un equipo prácticamente eh, pues nuevo en, en Pumas y no has sabido todavía cómo acomodar uh -huh. y amalgamar esas, esas piezas. Lástima, digo, ya jornada 10, jornada 11, eh, esto se está yendo, ¿no? Y si rápidamente no hace un ajuste táctico que le dé resultados, esto va a terminar este, pues tronando de, de, de fea manera, ¿no? Y digo, es una lástima porque también se trata de sí traer algunos elementos, pero bueno, hacerlos jugar juntos. Y además las lesiones, también hay que decirlo, tiro por viajes, se le lesiona a alguien, a, a, a profesor uh -huh. mismo Alcalá está en la portería, pero eh, pues también influye, ¿no?
1: Así que creo que rapidito claro. tiene que ajustarlo lo más pronto posible, ¿no, Toñito? Sí, y a ver, a mí lo que sí me llama la atención es... A ver, la temporada pasada, la plática que estamos teniendo ahorita de Pumas, ¿no la teníamos también del conjunto felino? ¿Y no la teníamos de Chivas? ¿Y no la teníamos también de América? O sea, lo que quiero llegar es... Pero, pero, vez, pero de Chivas todavía la tenemos. Bueno, eso, es cierto, eso es cierto. O sea, Toda pero de la... los, por, los descartábamos. Un punto, un punto. No, o sea, no teníamos, no veíamos forma alguna de que lograran meterse a Liguilla, pero otra vez, este formato que te abre las puertas, que te invita, que te dice, ven, no pasa nada, aunque vengas de chanclas y no te hayas bañado, yo te voy a pasar a mi fiesta... No, o sea, lograron pasar, cerraron bien. O sea, con dos equipos calificando. Toño, ya va. Toño,
0: este es un gran título, la fiesta de la, en
2: chanclas. O sea, este en es un sin bañarse adecuado. En chanclas
1: y sin bañarse, claro.
2: No, Ya, Toñito, y no pongas o sea, que viniendo el de jugar de fútbol, de porque entonces... No, sí. oye, okay, ya, honor a tigre. Qué felina ya.
1: Sí, sí. Entonces justamente oh, por eso pues, no, no, des, no descarto <risa> del todo, ¿no? O sea, el que todavía se puedan se puedan meter. No porque después hablemos de una gran temporada de alguno de estos equipos, sino porque pues, los, filtros, los filtros son nulos, ¿no? O sea, no, totalmente. Pero, por
0: ejemplo, a Cruz Azul lo metes ahí también. O sea, también, Toño, ¿crees que le, que le dé para, para estar? O ya sientes claro. que... Ganas tres
1: partidos, claro. ¿no? O sea, viene un cambio de técnico, cambia un poco la mentalidad. Van a enfrentar a Querétaro, que es el peor equipo del torneo. ¿no? O sea, mm. le ganas a Querétaro y entonces te llenas un poco anímicamente no de motivación. Y empiezas a ligar resultados y te puedes vender. Y otra vez, y no porque después digamos, ven, qué buena temporada hizo Cruz Azul, que ahí creo que es el error que cometemos muchas veces con equipos que se logran meter al repechaje: pensar, pues sí, ya ven, estaban, hable y hable en la jornada 10 y vean, después se metieron al repechaje. No, el no, y es, es que, to,
2: eh, Toñito, o sea, simplemente de, de, del último lugar que tiene 7, que es Querétaro, al que está en zona de repechaje, 7, 8, 9, 10, 11, 4 puntos. Cruz Azul está 3. Sí. ¿No? Y si uh -huh. subes uno con León, está dos igual que Pumas, igual que Atlas. O sea, estás a un partido de meterte a la zona de clasificación. Y el de hasta abajo está a un partido y un empate de entrar a zona de clasificación. Mari o sea, Marisa, si hablaste, hablaste, tanta, hablaste tanta
0: matemática que me confundiste. Yo dije, ¿pero qué? qué, qué? <risa>
1: o sea, básicamente tomaste sea, la oportunidad. Yo. Básicamente, sí, ¿no? básicamente todos pero, tienen chance todavía. Pero,
0: pero a ver, yo no sé... Porque mucha gente, obviamente, le está pegando, sobre todo el tema de Cruz Azul, porque tú dices, a ver, la directiva desmantela a un equipo que sale campeón. Sí. Termina sacando al técnico, se, se tearon una pachanga. En estos días tuvimos una entrevista con Pablo Aguilar y él decía, a ver, había yo apalabrado la renovación, me había dicho a mi Reinoso que estaba en camino. Y a la mera hora era, no era verdad, o sea, no jaló, no sé qué pasó, y, te, y él se termina yendo de, de la Liga MX. Entonces tú dices, pasaron tantas cosas de desorden, extracancha, que evidentemente terminan permeando, porque si, si tienes un buen equipo que te funciona, lo más lógico era que tú hicieras todo tu intento y todo tu esfuerzo de mantener esa base, mantener ese equipo, ¿Por qué te funciona? O sea, ejemplo, por ejemplo Atlas, que casi el plantel termina calcado y termina y, y además me parece a mí que era un once demasiado reconocible, era un once como muy específico y mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué no tienen eh, armario, fondo de armario? En fin, pero yo siento que, que parte por eso, ¿no? Porque pones la expectativa alta en el sentido de, de, de un logro después de tantos años y, y, y lo que hiciste con las manos en el torneo anterior, con decisiones de los hombres sí. de pantalón largo, los desbarataste
2: con los pies, o sea, increíble. Y, y ya, ya sé que nos damos una pausa, pero rápidamente, o sea, ¿qué, ¿qué te puedes esperar de Cruz Azul, que tiene temas extra cancha durísimos, ¿no? Uh -huh. Desde hace dos años que se dio la salida de Billy Álvarez, entrada de una nueva administración, ¿No? Eh, de, 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 una, de una salida, de una renuncia de Jaime Ordiales, eh, porque no podía trabajar con el presidente, que no se desliga, que trabaja siete meses eh, fuerita de las instalaciones asesorando deportivamente, o sea, cuando las... De, y, y que además ya no está, ¿no? O sea, cuando has tenido momentos en presidencia en dirección deportiva en eh, quien decide quién viene, quién no viene, en quién contrata y no contrata el entrenador. Y bueno, solamente decir ahora que eh, digo... Eh, estimo mucho al Potro Gutiérrez, pero viene de dos meses de estar eh, en la sub-20 y obtuvo casi los mismos resultados eh, que, que el señor que acaba de partir de, de, de Cruz Azul, que eh, dejó dos victorias y dejó el equipo con ocho, ocho puntos. El Potro Gutiérrez dejó a su equipo con ocho puntos también en la, eh, en la división de la sub-20. Entonces será algo muy complicado, pero demasiados movimientos administrativos, directivos, que uh -huh. están afectando al, al Cruz Azul, que no tiene pies en mi cabeza, la gente está harta, la gente ya no quiere no, sufrir, ya no está perfectamente fastidiada. El tema proyecto, porque
0: tú dices, está pasando todo esto, pero ¿qué tal que el Potro termina, por ejemplo, de, después del foso, el equipo clasifica y va a la siguiente instancia? Ya es, ah no, lo que lo deje en otro torneo, sin saber si es una decisión correcta o no,
2: no ya más allá calena, de que ¿no?
0: ¿no? No, no, <risas> sí, exacto sí, por ejemplo, o sea, creo que a veces, sobre todo el tema de los equipos es como de son demasiado resultadistas y no se ponen a trabajar en, en por ejemplo, ya debería estar Cruz Azul trabajando en el siguiente torneo, ya debería estar haciéndolo, de, de ok, ¿qué tenemos que cambiar? ¿en qué estamos fallando? Eh, este es el técnico que nos conviene, vamos a, entonces a dejar el, al potro, a que finalice el torneo y busquemos una alternativa que sea de QEA y que nos presente un proyecto. Pero, bueno, eh, vivimos en el día a día porque, porque así somos. Eh, tenemos que hacer una pausa en esta edición de, de ESPN High Trip. Toño, gracias por estar con nosotros. Nos dio muchísimo gusto con nosotros. Nos placer, nos muchísimo gusto, placer, gusto como eh, compartir contigo. Ven, ven más rápido, ven más seguido. Invítenme, favor,
1: invítenme y yo. Invítanos a tu fiesta, un, Toñito. Siempre hay un pero <ríe> Mira, aquí no puedes venir no en Chancla.
2: En chancla y en sí, pan, me a de, de chanclas, por favor, Toñito. Pero que sí se bañen, que sí se bañen, por favor. Bueno, está
1: bien, vamos a poner eh, Marisa, restricción. más restricción.
2: restricción. Uno, no, uno, uno no pide mucho, uno pide aseo personal. No sí, sé, nada más que se bañen, por favor. Porque ese, ese olor, y no me dejarás mentir, característico de los hombres cuando terminan hey. de jugar fútbol, Dios Santo, que no se quiten los zapatos, por favor que no se los quiten. Dime que miento, Toño. Dime que miento. Mi silencio,
1: mi silencio, habló, mi silencio habló.
0: Eres cómplice, cómplice con tu silencio, Toño. Toño, muchísimas sí. gracias eh, por acompañarnos y nosotras tenemos que hacer una pausa porque a la vuelta hay dos temas importantísimos que tocar. Serena Williams y también la Liga MX, así que ya volvemos. Bueno señores, llegamos a la segunda parte de esta edición de ESPN Hat Trick y bueno, hay que hablar de ese último baile de Serena Williams eh, una de las grandes para mí, uno de los íconos del deporte, una de las mejores atletas del mundo eh, anunció recientemente eh, su posible retiro porque de hecho no afirmó sino que dijo, bueno, se viene otra etapa para mí desea ser madre nuevamente, desea concentrarse también en sus negocios y dice, bueno, las cosas se acaban y de esto estoy viendo ¿no? el final se va a presentar entonces eh, en la cancha de una de las competencias de la que además es ícono, es el, por supuesto, el U.S. Open, y bueno, lo hace entonces ante Kovinik, y un panorama complicado, porque en este momento tiene 23 Grand Slams, evidentemente la, la sombra de, de Margaret Court ha sido muy larga, tiene 24, ha sido la máxima ganadora en la historia de Grand Slams, pero... Eh, pues Serena muchas veces ha dicho que habló con su, con su entrenador y que en algún punto dijo bueno, pero por qué ponerme de 23, 24 por qué no establecer una marca se quedó corta físicamente pues le ha costado mucho después de que fue madre regresar al nivel que tenía antes pero da la impresión también de que tiene otra mentalidad, no de que de alguna manera eh, ese, esa fiera competitiva no es que la ha perdido, pero eh, otras prioridades ocupan su vida y es normal también decir adiós, decir hasta aquí, y creo que vamos a tener eh, un yo soy complicado, yo no creo honestamente que vaya a ganar, no creo que, porque le va a costar incluso mucho pasar de la, de la siguiente fase, porque además el resto del cuadro primero que estaba apretado, vienen en buen nivel, y en este momento ya no quizá la, la, la figura de Serena no es aquella figura temible en donde todo el mundo sudaba cuando se, se veía en el draw, cruzaba con, con la máxima en ese momento del tenis, para mí sigue siendo la máxima, pero bueno, su nivel evidentemente no, no la acompaña ahora mismo, o el mejor nivel que le hemos visto, pero siento que ha sido un ícono, ha sido una mujer que ha abierto un camino distinto, no solamente para las mujeres eh, afroamericanas en el mundo del tenis sino que ha cambiado algunas reglas, ha cambiado el juego y eso me parece mí valiosísimo el carácter que tiene, el coraje, la valentía todo lo que no solamente hizo ella sino además Venus que, que abrieron un camino importante y muy difícil también eh, en el mundo del tenis eh, Marisa, yo de verdad que, porque además es una de mis favoritas, me quedo con la sensación de, de ver ese último baile Simplemente como para homenajear a, a la que para mí es el ícono, más allá de que no tenga la mayor cantidad de grandes Slams, para mí es la mejor atleta en toda la historia.
2: Sí, sin duda. O sea, lo que representa Serena Williams en el, en el deporte mundial es, es impresionante, ¿no? La figura tanto de ella como de su hermana, ¿no? Eh, de, de mujeres empoderadas, eh, fuertes. Uh -huh. De, de, de mujeres decididas, de mujeres de, con una calidad atlética que no se había visto, una potencia física, una potencia en las piernas. Eh, la verdad que eh, pues estos eh, 23 títulos que, 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 que ya mencionabas, bueno, pues son, son impresionantes y son recordables, ¿no? O sea, lo que ella hizo en el deporte creo que va a quedar ahí en la historia y, y bueno, a sus 41 años después de haber sido mamá y regresar intentarlo en un en último torneo de gran prestigio como lo es el US Open, eh, es, es loable, ¿no? Y además respetable, ¿no? Que quieras retirarte ahora, que sabes que todavía puedes eh, y, y tener en mente otras cosas. La verdad es que te cambia la mentalidad de, de vida, uh -huh. la, far, la forma de ver la vida, el, el ser mamá y tener otros otros objetivos. Y que creo que también es bastante sano, ¿no? Porque su carrera sí, no totalmente. estaba muy lejano a, a este no, retiro. Y, y y hacer como que uno, empresaria y como mamá creo que y, es tomar la decisión claro sí, sí. la decisión de tu vida en tus manos de cómo me quiero retirar cómo lo uh -huh. voy a hacer y qué voy a hacer después ahí mismo se sigue viendo el empoderamiento de Williams sobre ella misma su vida y su decisión de lo que voy a hacer sí en tus términos porque creo que si sí, hay
0: alguien que, que puede decidir hacerlo así es ella no eh, ella luchó mucho hay, hay un documental de ella maravilloso para que el, el que guste verlo que habla, es como una miniserie, que habla sobre, primero, los retos de volver a estar físicamente, cómo luchó, eh, cómo batalló, además, por, por distintos temas, ¿no? Y yo creo que es totalmente válido, eh, es justo, y bueno, esperemos que se tenga un gran último baile, porque de verdad que merece el aplauso por todo lo que ha hecho, por una carrera impecable, en cuanto, ah, ha sido polémica en algunas ocasiones, pero en cuanto a títulos, en cuanto a esfuerzo, pues creo que nunca se ha dejado nada, ¿no? Y creo que lo más importante y el, el gran mensaje. Marisa, hay que hablar también de selección mexicana femenil, porque, bueno, se anunció ante una nueva fecha FIFA en septiembre una convocatoria en la que, pues, hay muchas dudas, porque, bueno, ah. tampoco está Charly en Corral y, y tampoco hay un panorama claro, porque nos quedamos, nos quedamos esperando aquella reestructuración, aquel anuncio de dirección deportiva, y nada de eso pasó, ni siquiera hay té.
2: Es como la canción de Caro de ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? No entiendo, o sea, entiendo, hay que rellenar las fechas FIFA cuando está, estabas esperando a una selección mexicana clasificada a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda, ¿no? En el próximo año. A una selección mexicana, que le darías estos partidos de preparación para que llegara en forma, no? Porque, pues ya mencionabas, estos partidos en fecha FIFA que se van a realizar, ¿no? Ante Nueva Zelanda, el, el primero y luego que estarán jugando ante el Angel City en los Estados Unidos, en un torneo ahí, este, pues am amistoso, y la verdad no le veo mucho caso eh, al frente estarán eh, Miguel Ángel eh, Gamero y Cristian Flores que serán los encargados interinos de llevar a esta selección mexicana que de verdad ha sido manoseada ha sido bipendiada, ha sido uh -huh. de, de, de todo no porque en actos irreconocibles de la federación cuando hay un fracaso notable, eh, catastrófico enfrente no lo platicábamos con, con, con Tommy hace un momento el hecho de, 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 decía, bueno es que es una fiesta que cualquiera está invitado la selección mexicana mayor tuvo esa fiesta de puertas abiertas donde las únicas que no entraron a la fiesta fue la selección mexicana. O sea, creo que, y Trinidad y Tobago. Dos de todo, el, el campeonato se quedaron sin posibilidades. Increíble. Entonces, eh, cuando tienes una actuación así, tienes un fracaso tan notable, o sea, en no haber tomado la decisión, en no tomar un proyecto serio, decir, bueno, creo que no hay cómo sostener a Mónica Vergara, se tiene que ir. Dice, lo voy a dejar, eh, y, y digo al presidente de la región dice, lo voy a dejar para la próxima estructura de selecciones nacionales que venga, bueno, ni estructura de selecciones nacionales femenil uh
0: -huh.
2: ni nuevo técnico y una institución que llegó un mes después de este fracaso, creo que Marisa, es momento ¿por, de ¿por darle seriedad al proyecto perdona que, de que te interrumpa femenilas. pero
0: por qué se han tardado tanto, porque con la selección mayor salieron al tiro, ta 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 porque se decía que iba a ser Nelly eh, Nelly Simón, de pronto se dijo, bueno Nelly a lo mejor no quería, no sabemos esto es una pre presunción porque se ha dicho que está cómoda el proyecto de Chivas, cómoda en el sentido de que es que ha armado un proyecto y está dando frutos y, y no se sabe si pues estaría dispuesta a dejarlo, ¿no? Pero, ¿por qué se tardan tanto? O sea, ¿para, para dónde? Porque yo no veo para cuándo vaya eso.
2: ¿Por qué? Pues creo que está además muy sencilla la respuesta. No les interesa lo suficiente, ¿no? O sea, creo que sí. la, el interés en selecciones femeninas ha, ha sido reciente. O sea, ha sido reciente eh, de las eh, cosas, por ejemplo, que hizo Torrado, bueno, fue armar un plan de, de partidos eh, que llegaran bien preparadas para, para el premundial, que, que obtuvieron resultados y hasta ahí se quedó hasta el momento de tener el resultado más arriba, ¿no? Creo que eh, hace falta interés, darle seriedad, o sea, esto, si hubiera pasado en la selección mayor, en la varonil, bueno, ya mm -hmm. tendríamos entrenador, ya tendríamos esto, ya tendríamos el otro, es falta de interés, o sea, una falta de interés total de darle una seriedad a este proyecto. Está bien, ahorita ya no importa, vienen cuatro años donde eh, pues, eh, tendrá que tomarse su tiempo para pensar allá hacia el, 2000, eh, es? 23, 4, 5, 6, el 2027, de pensar en el siguiente Mundial. Yo lo único que digo es, hay que cuidar a esta nueva generación de la Sub-20 uh -huh. que salió, que sí disfrutó su Mundial, que otro escándalo con la salida de, de, también de Maribel Domínguez, que después dijo que le impusieron jugadoras, Después de Silvana Flores, que era alguien impuesta. En fin, o sea, hay muchas cosas que no se están diciendo ni se están haciendo detrás ¿no? de estas elecciones nacionales. Es momento de poner orden. De verdad, presume la estructura que tienes. Hay muchas ventajas deportivas que se deben de aprovechar uh -huh. y darle ya seriedad establecer una, una estratega con un proyecto sólido para que pueda ir hacia adelante, así como sostuviste a Martino bueno, pues dale el proceso a alguien uh -huh. más, así como tienes a, a tu nuevo director de selecciones nacionales porque fracasó el otro, bueno, entonces trae a alguien que sepa que esté comprometida, yo preferiría que fuera mujer ¿no? que, que en tu, entendiera Totalmente. la visión del fútbol femenil que es diferente al fútbol varonil que entendiera y le diera esa visión Caro, entonces, seriedad de verdad, interés por parte de selecciones nacionales, y que no vengan con que no hay dinero, todo, porque hay dinero, entonces, hay que hacer las cosas bien, simplemente darle seriedad, ya es tiempo, ya es hora, creo que ya no puedes tapar el sol con un dedo. No, y, y tienes la base, tienes
0: la estructura, la estás haciendo, la estás construyendo, hablando, por supuesto, de la liga, tienes a las jugadoras, y el desorden no deja que, que, que termine pues, oye, de florecer Charly, ¿no? un deporte, claro, y además, esas decisiones absurdas, de las que pues, siempre hay rumores, pero no, nadie termina dando la cara, nadie termina asumiendo compromisos, nadie termina asumiendo costos de decisiones ni responsabilidades, y al final terminan dando estos resultados, y cuando llegan los malos resultados, entonces ahí se trata de, de, de lavar un poquito la cara, de decir ciertas cosas, pero al final la, no se toman eh, soluciones, no se toman medidas, que es lo que
2: necesita en este momento la, la selección. Sé que ya nos vamos, Caro, pero antes de terminar, simplemente señalar que en esta lista de, de, de selecciones, en, eh, de esta convocatoria que tiene la selección femenil, no vuelve a haber otra vez nadie del equipo de Pachuca, nadie. ¿no? Increíble. Y, bueno, por, y, y otra vez hablando de, de, de Charlin Corral, tampoco está en esta, en esta convocatoria, pero no hay nadie de, las, de la finalista del torneo pasado de ese proyecto de, de, de ser uno de los primeros equipos que apostó por darle eh, pues el seguimiento al fútbol femenil, y, y, y tienen talento, ¿eh? o sea, tienen uh -huh. talento que pueden llamar, tienen una Lisbeth Ángeles, eh, tienen eh, una Marlin Campa, tienen, bueno, está la misma Mónica Campo que yo sé que a lo, mejor ya está, a lo mejor piensan que es muy grande para llamar a la selección, eh, que tiene 33 años por ahí, bueno, charlín que tiene 30, pero... Creo que no se está haciendo tampoco justo ni recorriendo sí. todo el panorama de, Totalmente. Pues de la liga con las mejores jugadoras. Sí,
0: esperemos que la meritocracia, es decir, el mérito, es eh, un término venezolano, eh, el mérito también se conoce acá, ¿eh? que Ah, bueno, bueno, pues acaso, eh, termine haciendo que... que pues se tomen las decisiones adecuadas ¿no? en cuanto a, a rendimiento. Marisa, gracias por, por hoy, por esta conversa tan sabrosa. Bueno, ya vi, escucharon a Toño Valle en el bloque anterior. Yo soy Caro Padrón y esto es Trick, Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hacktric ESPNW.